0: Vous écoutez Hors Piste, le podcast du Village Baissé à Grenoble, consacré à l'erreur dans l'entrepreneuriat. Dans chacun de ces épisodes, un startupper ou un partenaire reviendra sur une erreur qu'il a commise ou qu'il voit fréquemment, et les leçons à en tirer. Témoignages, retours d'expérience et conseils, vous trouverez ici tout ce qu'il faut pour comprendre quelles sont les erreurs à ne pas commettre, que vous soyez entrepreneur ou envisagez de l'être. Bonne écoute La trésorerie est un sujet ô combien important pour les entreprises, et peut-être encore plus pour les start-up. Mais elle est parfois mise de côté, ce qui peut avoir des conséquences à bien des égards. C'est ce dont nous allons parler dans cet épisode. Salut Mélissa, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, J'aime bien commencer par demander à mes invités de se présenter en quelques mots, donc si tu veux bien nous dire qui tu es et ce que tu fais.
1: Je m'appelle Mélissa Museau, j'ai 26 ans. Euh, J'ai développé une première entreprise qui s'appelle Sport Testing euh, il y a trois ans, qu'on vient juste de clôturer. Donc, euh, donc voilà, maintenant je suis euh, à la recherche de nouvelles aventures pour euh, aider euh, le monde du sport à améliorer euh, les performances de demain.
0: C'est un podcast sur l'erreur et l'erreur que tu souhaitais évoquer et nous partager concerne la trésorerie, un sujet qui, euh, on le sait, est au combien important euh, pour une start-up
1: oui, exactement. Et je pense que c'est un des premiers points qui nous a bah, conduits au crash, euh, moi et mon équipe. Euh, C'était vraiment le suivi de la trésorerie qu'on a eu euh, du mal à mettre en place et l'outil de, de, de fiche de trésorerie qui n'était peut-être pas forcément toujours euh, à jour et qui ne nous permettait pas de prévoir un petit peu les besoins. Et donc, on s'est retrouvés un peu dans l'impasse euh, beaucoup trop tôt parce qu'il n'y avait pas euh, ce suivi-là. Qu'est-ce qui,
0: justement, selon toi, a vraiment mené à cette situation
1: alors, au départ, je pensais qu'on avait trop de, de cash flow qui sortait tous les mois, et donc du coup, je pensais que c'était la raison pour laquelle on était arrivé aussi vite à la fin de notre financement parce qu'on avait réussi à obtenir 190 000 euros euh, l'année passée. Donc, euh, on avait quand même pas mal de dépenses, mais en regardant avec un peu plus de recul, euh, on allait très vite dans notre développement. Donc, je pense que c'était une bonne chose aussi de miser sur euh, bah, de la main-d'œuvre, c'est comme ça qu'on a dépensé pas mal d'argent. Et c'est pas forcément le, la, la, le problème principal. Le problème était beaucoup plus basé sur euh, les rentrées d'argent, qui étaient beaucoup trop fluctuantes et qu'on n'avait pas anticipées. Et, euh, et donc au moment où on est arrivé un petit peu à la fin, il fallait mettre en place une levée de fonds qui n'était pas forcément dans la logique dès le départ. Et c'est là que ça a posé problème parce qu'on s'est retrouvé, euh, il restait trois mois de trois mois de trésorerie. Et en fait, quand on met en place une levée de fonds, c'est un peu plus long que trois mois, comme beaucoup doivent le savoir. Donc euh, voilà, on est arrivé au pied du mur euh, trop vite, en se rendant compte qu'il voilà, qu n'y avait, avait plus d'argent.
0: On entend souvent chez les startups que ça coûte de l'argent de faire de l'argent. Qu'est-ce que, qu que en penses Je
1: pense que ça fait référence notamment à tout l'investissement qui doit être mis en place. Avant d'acquérir des clients, c'est-à-dire qu'on a plusieurs années où il n'y a pas forcément de rentabilité et on est obligé de, bah du coup, de sortir beaucoup d'argent et d'être à la limite avec le, le négatif. Je pense que c'est, cette façon, c'est la définition d'une startup et que c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il faut réussir à, à trouver quand est-ce que cet équilibre va se casser et euh, c'est ce qu'on a eu un peu plus de mal à faire.
0: Et selon toi, avec le recul de ces derniers temps, est-ce que tu dirais que c'est ta jeunesse entre guillemets, ta formation académique qui est euh, pas business ou ce fameux syndrome de l'imposteur qu'on le retrouve euh, chez certains qui ont pu peser et amener à cette situation ou un mélange des trois
1: alors, ça je pense que c'est un peu un mélange des trois, parce qu'il faut savoir qu'on était trois personnes, du coup, à avoir cofondé Sport Testing. Donc, Jonas Soro qui était mon associé principal, qui a pris le poste de CEO au début. Moi, j'étais sur la partie uniquement scientifique sur les deux premières années. Et puis, il a, il a eu une opportunité au Centre National d'Altitude après Manon. Et donc, il m'a laissé la place de, de dirigeante. Donc, pour le coup, moi, j'avais pas d'études sur la partie euh, entrepreneuriat, gestion financière. Et donc, on a pris la décision de lui laisser la partie financière et moi de continuer à gérer tout ce qui était management, euh, développement commercial. Et je me suis vite aperçue que en fait l'un ne peut pas se dissocier de l'autre. C'est-à-dire quand on dirige une entreprise, on a besoin d'avoir aussi euh, l'œil sur euh, la trésorerie, de pouvoir suivre euh, activement quand est-ce qu'on va avoir besoin de financement. C'était un, un bon duo, mais du coup qui faisait que euh, on était un peu interdépendants l'un de l'autre. Et bien sûr, j'ai mis un peu de temps à comprendre que c'est pas parce que j'avais pas de formation que je pouvais pas non plus euh, très bien réussir dans ce job-là ça a été un peu un point limitant au début avant que, que je puisse un peu débloquer ces verrous grâce à l'accompagnement de mes mentors notamment. Puis voilà, maintenant je pense que je pars un peu plus sereine pour peut-être la prochaine expérience. Mais c'est vrai que je suis encore jeune et j'ai encore plein de choses à, à découvrir et à apprendre. C'est qu'une première étape, je pense, pour, pour pouvoir créer d'autres choses et pas refaire les mêmes erreurs en tout cas.
0: Et est-ce que tu dirais justement pour ces sujets de trésorerie qu'il faut rapidement se faire épauler par quelqu'un, je ne sais pas, d'externe aussi
1: Ouais, alors ça c'est sûr. On est incubé également à Outdoor Sport Valley qui, euh, qui est un incubateur spécialisé dans le monde de l'outdoor et du sport. Ils nous ont mis à disposition un DAF, donc du coup un directeur financier à temps partagé, qui était vraiment très utile pour établir notre fiche de, de route au niveau de la trésorerie. Le problème c'est qu'il est arrivé un mois avant qu'on clôture et c'est lui qui m'a conseillé de, de tout arrêter parce qu'on était déjà au pied du mur et qu'il n'y avait plus forcément beaucoup d'actions à mettre en place. Et je pense que c'est inévitable d'avoir quelqu'un qui, qui est plus expérimenté et qui a aussi euh, bah, un bagage là-dessus et qui est en mesure de prendre du recul parce que quand on est à fond dans notre activité, on a du mal à rester aussi un peu objectif sur, euh, sur la situation. On est toujours très optimiste en disant « mais il y a cette action qui va arriver, celle-là qui va arriver ». Alors que tant qu'elle est pas sur le compte en banque euh, voilà, on est toujours un petit peu à flux tendu l'accompagnement sur toutes les parties que sur la trésorerie ou sur euh, sur même le gestion de la vie entrepreneuriale en général pour moi elle est il est indispensable.
0: Quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui fait face à cette même situation que toi à l'époque est-ce qu'il y a je sais pas des, des leviers d'urgence à activer selon toi?
1: Alors, les leviers qui sont vraiment d'urgence euh, finale, euh, moi, j'ai eu pas mal de cuts à faire à la fin, donc c'est-à-dire que j'ai choisi, notamment sur un point de vue euh, managériel, de supprimer des postes, euh, mais tout d'un coup, c'est-à-dire plutôt que de choisir de supprimer un après l'autre les postes euh, qui ne rentraient plus dans les financements, je me suis dit que pour l'équipe, ça allait être invivable et on ne pourrait pas... Euh passer ce cap c'était de voilà de choisir un petit peu les priorités priorités immédiates pour faire rentrer du chiffre d'affaires donc tout ce qui était un petit peu les les, les, les postes sur de la R&D qui apportaient du plus sur notre produit mais qui ne permettait pas de faire du chiffre d'affaires c'était pas voilà, des priorités après il y a des possibilités auprès des organismes de financement pour pouvoir stopper tout ce qui est créance en tout cas sur une certaine période le temps de remonter un peu la tête de l'eau le conseil que je peux avoir c'est de s'entourer de personnes qui sont passées par là et discuter avec eux pour essayer de comprendre voilà qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce cas-là et c'est ce qui m'a beaucoup aidé euh, notamment avec le village on, on a eu plusieurs personnes euh, dans le réseau qui avaient déjà eu des difficultés sur la partie trésorerie ou alors des experts qui accompagnaient euh, des startups euh, sur le point de cracher donc enfin euh, c'est pas vraiment le titre mais c'est comme ça que je l'ai un peu ressenti c'est vraiment euh, je pense un point central après quand on en arrive déjà là pas très bon parce qu'on on passe j'ai passé du coup un mois à essayer de réduire les dépenses et donc, donc, du coup, pendant qu'on essaye de réduire les dépenses, il n'y a plus rien qui rentre parce que le temps est consacré à réduire les dépenses et plus à faire rentrer du chiffre d'affaires. Donc, c'est déjà un petit peu trop tard.
0: À tes yeux, quelle solution de gestion à mettre en place justement pour piloter ce rendement Une jeune activité
1: J'en ai discuté pas mal avec Flo, qui est aussi un dirigeant de startup up qui lui a vraiment un super Excel, qui lui permet aussi de prévoir les différentes entrées, un vrai business plan qui est, qui est bien calé. Nous, on n'était pas du tout là-dessus, c'est-à-dire qu'on avait des prévisions un peu à la louche qui arrivaient, remplissait notre Excel parce qu'on voulait pas perdre de temps, mais des fois avec quelques mois de retard. Je on disait qu'on était trop à l'aveugle, donc d'avoir vraiment une tenue des, des comptes avec un prévisionnel de combien d'argent vont être déboursés au fur et à mesure de l'incrémentation de l'activité. parce que Forcément, on accueille plus de personnes, donc plus de charges, que ce soit salariales ou alors en, en communication ou plein de choses. Je pense que c'est sur cette partie-là qu'il faut miser, d'avoir vraiment un outil qui soit déployé pour ça. Et là, dans ce cas-là, on peut faire appel à un expert pour nous aider à le construire parce que c'est vrai que c'est pas non plus hyper simple de, de s'improviser avec experts financiers comme ça. Surtout quand on, quand on crée une start-up, on est un peu sur tous les fronts. Donc d'avoir euh, quelqu'un qui s'y connaît, c'est peut-être plus simple.
0: Avec le recul, est-ce que ce problème de trésorerie, tu vois davantage comme une erreur ou une leçon d'apprentissage, quelque chose qui va te structurer et dont tu vas pouvoir tirer profit pour la suite, pour tes futures activités
1: Alors, je ne peux pas vraiment dire que c'est une erreur parce que, entre guillemets, ce n'est pas moi qui ai eu à tout gérer. Euh, et quand j'entends en, parler euh, les dirigeants, je me rends compte que c'est vraiment très compliqué à mettre en place et que c'est un peu euh, la bête noire de tous les entrepreneurs, c'est de gérer la trésorerie, euh, la compta et toutes ces choses-là. Je pense que la vraie erreur, c'est de ne pas avoir su euh, assumer euh, plus tôt euh, ma volonté de, de gérer cette partie-là parce que c'était indissociable et c'est ce que, dans le futur, je retiendrai. C'est-à-dire que, voilà, si on veut diriger une entreprise, il faut aussi qu'on accepte d'avoir mené dans les comptes. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de formation qu'on que ne peut pas non plus être capable de le faire. C'est un peu la leçon que je retiens. Euh, c'est une, une erreur parmi tant d'autres, on va dire.
0: Top. Euh, merci beaucoup, Mélissa, pour ton temps. C'était évidemment très intéressant. Euh, et merci d'avoir accepté cette invitation. Si on veut te suivre, suivre ton activité, tes prochaines aventures, on peut te suivre où
1: Merci Margot, euh, mes prochaines activités, bah, j'ai mon compte LinkedIn que j'alimente euh, assez régulièrement, depuis notamment qu'on a fermé euh, l'entreprise, parce que j'estime que c'est aussi euh, assez important de pouvoir euh, communiquer pas que sur les, euh, les belles facettes de l'entrepreneuriat, et donc c'est là-dessus où je mets pas mal de nouvelles, ou alors de réflexions sur euh, le monde du sport, donc euh, voilà, j'ai mon LinkedIn, euh, Mélissa Mizeau.
0: Top, merci beaucoup.
1: Merci
0: à toi. Et d'écouter un numéro d'Orpiste, le podcast du village baissé à Grenoble. À très vite pour un prochain
1: épisode.